0: O homem que mordeu o cão Traz-te o fim do mundo em cueca Tira este episódio Costeletas que picam no ardor do fogo da vida Coisa seguida A é. frase que eu mais acabava Para é, um continuar E foi maior sulavancos, um é? No ardor do uh... fogo uh... da vida que... Do Não. forno <risos> que eu tenho lá em casa Antes de começar Queria dizer-vos que confirmei uma coisa Que é o seguinte uh, De facto há pessoas que Quando veem uma pessoa que aparece na televisão Comportam-se como se estivessem a ver na televisão Uh, ou seja, tal como acontece na televisão parte no princípio de que podem olhar e falar à vontade Na direção da pessoa porque a pessoa não as ouve Sei perfeitamente é o que estás a dizer uh, E atenção, não estou a condenar ninguém por fazer isto uh, Há apenas um lado em mim que acha isto fascinante Porque hoje estava a tomar o pequeno almoço Estava a trabalhar nesta edição do homem que mordeu o cão E percebo que na mesa ao lado uh, Ocorre num tom de voz razoável Um diálogo do seguinte calibre Olha que eu acho que é da televisão uh, Eu conheço a cara dele Mas agora não me estou a lembrar do nome Mas é, não é? E eu pensei, neste momento devia dizer, sou, sou, uh, mas que piada é que isso tinha, não é? Não, é então claro. deixei, deixei prosseguir. Não. E a altura percebi. Nunca, nunca, nunca disseste que não és tu. Eu, sim, já, já, uh, eu já disse várias Já vezes, disseste. Várias vezes. <risos> Consegui imaginar-te dizer isso. Sim, 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 sim. Perceber a conversa do é ele. Sim, sim. É ele, nada. É ele. Estou-te a dizer que é ele. É ele. <risos> e eu peço desculpa. <risos> é ele, é você. Eu não, não sou. E a vida segue, sim? Claro. Mas a altura percebi pelo canto do olho que uma das senhoras estava de olhos fixos em mim, mas mesmo assim com a cabeça virada. Demasiado <risos> perto. Bastante perto, é para Como se estivesse a ver um peixe no aquário. Sim, 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 sim. E os comentários continuavam. Eu não me lembro do nome dele, mas é engraçado ele estar aqui. É Mordias a cabeça e dizias: é mesmo. Nuno Marco. E, e Achei a da altura. Não, a altura fiquei com a sensação que uma delas ia apontar um comando de televisão na minha direção Pô. para me pôr mais alto. <risos> A ver se pela voz ia lá. Isso é melhor Só que eu estava calada a escrever e a comer. Tu não diz nada, ó filha, tens isso em E elas saíram de lá sem certezas absolutas sobre quem eu era. Eu sei que o meu nome nunca foi proferido. Sim. Nenhuma disse Nuno Markel, mas falaram de mim, ao pé de mim, como se eu estivesse atrás de um ecrã e isso é maravilhoso. Imaginem que elas Nunca disseste que és uma pessoa que não és. Inventaste o nome. Não, isso não. Eu estou farto de dizer nomes que não sou. Pois, pois, pois. eu gosto muito do seu programa, aquele das perguntas. Como é que você se chama? eu? Fernando Alvim. Isso é muito bom. Eu gostei muito daquela vez que estávamos juntos e houve um, um, um tipo que começou a chamar com um a Subiu. Não vamos contar essa história. Não, não, não. Acho não que já contar... contámos. Já contámos. Sim, um sim. Sim. Já, 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 já. Trazam-me pelo nome! Não disseste só isso, disseste... Não, disse, disse uma coisa mais. Sim, claro, claro. Camandro. Uh... <risos> Mas imaginem que estas senhoras conseguiam mesmo sacar de um comando de televisão. Apontavam para mim e mudavam de canal. E desaparecia da mesa do Café Martins e aparecia outra pessoa. E as senhoras. Ah, este eu sei quem é, o Jorge Gabriel. Eu estava o Jorge Gabriel. tomar um pequeno almoço. Bravo. No Café Martins. Isso é um belo sketch, man. É, é, gosto disso. Vou tomar nota. Aliás, Bom, aqueles uh... anos havia um filme com um comando. Era o é Adam Sandler, sim, 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 sim. É verdade. Era o. Como é que se chamava? Clique. Clique, clique, clique. Li um artigo no jornal inglês Daily Mirror que me fez refletir sobre questões válidas de etiqueta a bordo de aviões. O que é estar à vontade, o que é estar à vontadinha. A verdade é que há coisas dentro dos aviões que estimulam algum comportamento ruim. Uma das piores, lá está, a maneira como os assentos reclinam. Já falámos sobre isto, os assentos reclinarem na sua essência. É uma ótima ideia. O que me enerva é a maneira como algumas pessoas reclinam. Eu não quero aqui dizer que sou melhor que outros Mas pelo menos eu reclino o meu assento devagarinho E com cuidado, pensando na pessoa que está atrás de mim E já houve casos em que até avisei a pessoa olha, vou reclinar o assento, ok? Eu não pergunto posso reclinar o assento Uma vez que tenho esse direito, não é? Sim, sim sempre se claro, Mas informo E vou devagarinho Uh, mas eu, eu penso sempre na, pro, na pobre pessoa que está atrás de mim De repente vê as costas da cadeira da, da, da frente Onde ela tem a sua mesinha Desabarem à bruta na sua direção uh, Quando sou o passageiro que vai atrás Eu não me lembro de uma única vez Em que o passageiro da frente não tenha atirado as costas da cadeira à bruta Assim que percebe que pode reclinar a cadeira Uma vez até, até entornei um copo de água E tudo à conta de, 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 dessa, dessa estupidez Porque há malta que é tipo Se eu posso reclinar as costas deste assento Eu reclino à bruta e estou-me nas tintas para tudo o resto Sim, Até, até apanha um balanço é? Até apanha um balanço. Sim, 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 isso agasta-me. E depois há a malta que, em voos maiores, aprecia tirar os sapatos, não é? E eu percebo. Obviamente que percebo. O problema é quando os pés das pessoas serão mal. E, e sim, é verdade que a própria pessoa não tem a mesma noção da intensidade do seu chulé como tem as pessoas que a rodeiam. Mas há que pensar nos outros, acho eu. E depois temos este caso fascinante, documentado nesta notícia do Daily Mirror, a partir de um tweet. Ou lá, como se agora os posts, desde que aquela rede Passou a chamar-se X. Shit. <risos> uh... Bom, toda a gente sabe que a comida de avião é genericamente desenchabida vida não é? E isso é mau para as nossas papilas gustativas. Mas desde que eu li esta notícia, eu cheguei à conclusão de que há uma razão para a comida de avião ser a vida Que é para evitar isto. Há uma senhora chamada Lana Tolland, de Glasgow, na Escócia. Ela conseguiu tirar. L Lana, Lana, tola. Lana tola Tolland? Lana Tolland. Lana Tolland. Ela conseguiu tirar uma fotografia À refeição do senhor que estava sentado ao seu lado Refeição que claramente não foi comprada no avião Foi comprada num dos restaurantes do aeroporto E foi levada para dentro do avião Deixaram Para quando desse um retinho ao senhor okay, pronto. Aparentemente deixaram O senhor tinha ao colo Uma caixa enorme contendo Enormes costeletas grelhadas ah. Forradas a molho barbecue Arroz e batatas fritas Mas generoso uhum. O homem estava sentado no assento do meio de uma fileira Ou seja, estava ali encaixado Ali no meio entre duas pessoas Num avião cheio e decide então abrir Uma caixa com costeletas, arroz e batatas E desata a comer aquela gordurosa confecção Empestando o ar do avião Com um fortíssimo cheiro a grelhados e a molho Que não largou mais o local até à aterragem No lugar do meio E a rapariga ficou com a sensação de que tinha de tomar banho a seguir É como se houvesse uma nuvem de gordura Colada a ela à volta daquele, daquele senhor Percebo isto levou a comentários de milhares de pessoas chocadas Uma pessoa disse, eu quando vou no meio Nem abro o meu portátil, tanto mais que me churrasco <risos> Bravo. Outra pessoa diz Há um limite do aceitável no que toca a Trazer comida para dentro de um avião Sandwich ótimo, batatas fritas perfeito Agora um partilhão completo, costeletas de barbecue Por muito que eu goste de costeletas Isto já é ultrapassar o limite No entanto, algumas pessoas manifestaram-se do lado do senhor Dizendo que ele tem direito a comer o que bem lhe apetecer Houve até quem se virasse contra a jovem Dizendo, tu ficaste chateada, foi porque ele não partilhou contigo e houve um tipo que escreveu, fazendo jus à fama que a rede social X tem Este homem é o meu herói Se não respeitas esta demonstração de poder da parte dele Isto diz mais sobre ti do que sobre ele De facto muita vez, está bem, ali uh, Mas rimo com este outro comentário Atenção que isto precisou de planeamento, paciência e execução Uma bela recriação dos velhos tempos gloriosos do transporte aéreo Pá, Eu acho que só faltou esse senhor da altura começar a fumar Sim Não é? Como nos velhos tempos Bom, adorei este pequeno episódio de vida Deixado por um ouvinte no Reddit do Homem que Mordeu o Cão O título da mensagem dele é BBC Vida Picante É um esplêndido resumo do que acontece De facto há aqui um lado do documentário da natureza Há também um lado picante E picante de mais de uma maneira Mas sobretudo a maneira como isto está contado fez-me rir uh, Muito O ouvinte assina no Reddit Danizev Cada parágrafo disto é uma preciosidade A começar logo pelo primeiro Onde ele saúda quem o lê no grupo do Reddit Ele diz Boas pessoal, espero que a vida vos esteja a correr Não à velocidade que vocês querem Mas à velocidade que vocês podem Só isto? Bah, é poesia é e sim, verdade. Sim, sim. é verdade Ele diz que isto é uma memória distante Que remonta aos tempos em que ele era um jovem aventureiro Apaixonado e cheio de vontade de dar E ele cita aqui uma das minhas frases favoritas Dessa personagem lendária da internet Que era Jorge Daniel Lembram-se de Jorge Daniel? Claro é, Que ele dizia Gosto muito de arte, mas prefiro darte arte <risos> <Tem de> Saudades <risos> Tenho saudades de Jorge Daniel, há que dizer uh, E por causa disso fui à procura diz, Ele fechou as redes, todas, as redes todas Desde 2020 não acontece nada oh, Bom, diz o Danisev. Também na época existia uma miúda, uma parceira de crime Uma musa que alinhava nos meus pedidos E era o combustível mais importante para este fogo arder. Atenção, malta é que dizia que o Danisev é fortíssimo Em descrições metafóricas envolvendo fogo E esta foi uma delas Há outra mais adiante Para além destas duas pessoas, prossegue o cronista e poeta erótico Existia o sítio com os spots necessários Para meter a chamar de Cá está de novo Locais como casas abandonadas, becos escondidos e zonas de natureza Mato também O que, o que vos trago passou-se na natureza Vamos então a isto Era verão, diz ele, dia quente Decidimos ir passear por um desses parques de manutenção Durante a caminhada, já não deu para segurar mais E decidimos fazer uma fogueira Da primeira vez que eu li isto, eu achei que esta fogueira era literal Sim. Que eles tinham pegado nos paus e nos troncos E posto aquilo a arder Mas ele começa por dizer que era verão Por isso percebi que isto é fogueira da, da lastívia Uh, segue o Danizevo, naquele que é um dos meus pedaços de prova, prosa favoritos Este texto dele, ele diz: sou um amante da natureza e é difícil igualar, igualar. Ai, sou um amante da natureza e é difícil igualar o que sinto quando a brisa fresca passa pelo corpo, estando esse corpo em contacto com o calor de outro. Peste super sensual, este, este palavreado. Enquanto o fogo ardia entre nós, cá está de novo o fogo, comecei a sentir umas picadas nas pernas. Na loucura do momento pensei: deve ser alguma ortiga e segui. Isto no meu caso já estava tudo estragado Porque picadelas para mim pá, Já estraga e desconcentra Eu ia-me logo abaixo Mas ele seguiu em frente Valente, não há ortigas que travem o fervor deste ser humano Diz ele, para meu espanto vejo uma ortiga no corpo da outra pessoa Raios Só que ele diz que depois pensou Mas vejamos, as ortigas não têm asas Não são amarelas e pretas, nem se movem E aí não. concluiu Em boa verdade tínhamos pisado um ninho de vespas Ele enganou-me bem com a história da ortiga Verdade Que mestre Desatámos a correr pelo meio do mato seminus, até que parámos de, de ouvir o zumbido. Estávamos todos picados, a solução foi só uma banheira cheia de água e muito creme para ajudar na dor. A moral da história é: por muito que a obra de arte seja incrível e vos encha os olhos e as mãos, vejam sempre onde metem os pés. é um filósofo. Este homem é incrível. É um filósofo. Sábio. Obrigado, Dani Zev, por esta narrativa épica. Uh, o que eu acho incrível nesta história é que ela podia ter sido contada numa frase, que é a seguinte: fomos fazer a mão para o meio do mato sem que pisámos um ninho de vespas e ficámos todos picados. É. Mas ele usou uma verba que levou este acontecimento. A é quase uma, uma canção lá. do Nel Monteiro, não é? É, um cada é tipo azar na praia, azar no mato. Fomos para o mato, fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu.